0: 大家好，欢迎回来。法师不设限，这一两周啊，相信大家都被这个俄乌之间的军事冲突的新闻给洗版。那我呢，其实这两周茫茫的哈，就是除了在念书之外，然后市里面这边有蛮多会议在进行的。不过呢，啊，还是会关心一下现在世界上发生的一些事情跟新闻。好、哦，那最近真的就是新闻打开来都是蛮沉重的。那我,我跟一些朋友啊，还有包括说我在跟国外的一些朋友聊天的时候提的，就會我们都会聊到一个话题，就是说人类现在已经进入二十一世纪了，不过怎么感觉上哈、哦，我们的心智啊，还有我们的很多行为啊，真的好像就是跟我们过去在念书时代哈、哦、读到的一样。人类的整个历史就是一个怎么样斗争、战斗、战争，然后很多的天灾跟人祸。那所我想，所有世界上的宗教啊，还有乃知道说哈，就是政治也好，还是什么社会制度啊，还有我们现在很多的学科，其实都都有很多的研究，就是说，哎、欸，为什么哦，人类的这个心智啊，哦，还有人类的这些制度啊、行为啊，哦，就是。会不断不断的重复、哦、可能有很多的科学哦会去谈这一块。对于我们宗教来谈的话，哦、其实很多宗教就会提到、哦、之所以、哦、我们会不断的重复这些事情，哦、以像以我自己的身份跟立场、哦、就是佛教的教理来看的话，佛教里面有一个观念，就是说业不重不生娑婆、哦、意思就是说。因为我们生长在地球的众生哦，特别是我们人类嘞，为什么会出生在这个世界，然后以人的这样的形态哦，生存在这个世界？当然，我们跟地球上的很多森林比起来，我们人总是觉得我们相对的吼，我们的智慧比较高哦。然后我们跟一些动物比较起来，我们又有很多的文明啊，然后有到现在我们又发发展出很多的科技，所以。有一句话叫做“人类是万物之灵”，那万物之灵的意思呢？当然这个是跟其他的东西比较起来。那在宗教世界，我们就会知道说，哎、欸，其实，在人上面还有更高等的生灵哦，或者是生物。那现在的科技可能可能慢慢的也会公开，或者不晓得多久了哈，这是我自己的想象哈、哦，或者是我自己根据我自己的认知。来觉得说，或许真的人类在这一两百年之内就会有一些大的政府机关，还是说有一些秘密档案可能会公开说，说哦，在这个浩瀚的宇宙当中，真的还有比我们人类更高等的生灵存在。不过撇除掉掉这种科学上面的哦，就是事实哦，要我们真的看到，或是有这个证据，或者是真的哦，哪一天这些。高等的外星生物出现在地球上，我们才去哦证实这件事情来说哈，这宗教在这几千年来哦就告诉我们说，哎，有这样子的世界，另外一个世界存在。那那个世界嘞，就是神啊，哦，或者像我们佛教讲的这个诸佛菩萨的净土的世界。哦，当然，像在佛教的世界观里面，一直收听我节目的同学们也知道，就是说我们。除了这种高等的吼神佛的世界以外，当然佛教世界就描述了更多啊，还有很多宗教也都描述到有所谓的地狱道的众生哦，就是说活得比人哦我们人更苦，然后在那个世界的众生都一直在受苦哦，那这个是几乎所有宗教都会提到这样的概念哦。那佛教当然还有其他的世界就没有要在这边特别讲。那总归一句的就是说，哎、欸。人因为就是会生在娑婆世界，就是业很重嘛。哦，那这个业是怎么造成的嘞？就是在佛教的观念里面，就是因为我们的无名哦，然后贪嗔痴，然后颠倒，所以会做出种种的身口意的行为。哦，那这个身口意的行为做出去以后嘞，它又会在影响，透过你对别人的不好，或是发出的恶的意念，哦，乃至真的。就是用身吼、哦，用行为吼、哦、去攻击别人吼、哦，破坏别人的财产也好啊，名誉也好啊，哦，这些东西吼、哦、又会再反过来回来。就算你短时间吼、哦，短时间你真的好像觉得你出了一口气吼、哦，你维护了你的正义，但是久了以后怎么样？那个业的力量还是会反弹到自己身上哦。所以像我们的教主释迦牟尼佛他。就透过修行，他就悟到了说这个无常，哦，所有事情都有所谓的无常性，然后没有永恒不变的。当然，就是在传统的这个宗教的世界里面，还有包括说释迦牟尼佛当初在后来然、哦、后觉悟得到了这个正等正觉的智慧之前，他还是有熏习到一些就是传统婆罗门教一些。道德观念就是所谓的因果这样的观念，或者是在我们这个世界里面，还是有相对来讲哦，有所谓的善哦跟恶。我们对于善跟恶的定义哦，那就提到说，其实不止我们人，就是我们其实可以透过观察哦，就是比较科学的方式，就可以知道说，哎，其实真的哦，就是所有的生灵都是。贪生怕死，哦，贪生怕死，我们可能在我们中文语境里面来讲，就是一个好像不是很好吃，但是事实上，哦，就是用科学来讲，它是一个比较中,中庸中道的事，就是说我们所有生物都想要活下去，哦，不想要死亡这件事情。那我们为了要活下去，我们可能就会有种种的，哦，为了活下去做的一些行为，但是有的时候嘞，哦，这些行为啊。生存是每个人最低哦，特别是我们人类最低的一个一个需求吧？还是说我们一个只要活的生物都都会想要保障自己生存的权利？那同同理可证，就是说，当你你觉得被人家侵犯的或者是觉得哈不公，自己发生不公平的身上，只要没有哈真的危及到你的生命的时候，其实很多的时候就是会有很多因缘造成现在这个现现象。但是如果当你过度的哈，就是觉得说，人家都是对你的迫迫害啊，还是说哈，就是哎，我怎么那么落落啊？哈，我就是要攻击别人，然后，然后就会开始衍生很多其他的问题。这个是像佛法说的哈，你就是因为无名，然后就开始会造种种的哈念头啊，然后依着那个念头就开始往下制造出了很多牲口一的行为。我为什么一开始我讲这个呢？哎，其实当然就是跟最近大家都很关心的这个。一开始我讲俄乌俄乌的这个军事冲突有很大的关系。那在这里，其实我要老实讲，我并没有要特别说、哦、站在哪一边、哦、去讲说谁对谁不对、哦、因为这个本身这两个国家哦现在哦它是两个国家哦，过去看他们可能是在历史上曾曾经、哦、一度是一个大的一个国家也好，或者是这两个地方。嗯的人民也好哈，他们彼此有错综复杂的历史因缘、宗教因缘、文化因缘哈，很多利益哦冲突在里面哈，可能不止这两个国家，就是因为现在的世界就是全世界嘛哈，就是当然就是我们可以看到乌克兰他之前就想要加入北约嘛，那俄罗斯普丁他就是很不希望嘛哈，那中间当然是有一些很多的一些错综复杂的过程跟因缘，那都撇除这一切来讲，就是说。在这这个现在这个时代来讲，哈，就是像我前面开始讲的，就是我跟很多人聊到，哈，不管是在台湾这边的同学们，还是在海外的一些我的认识的朋友们，哦，然后都会提到一个概念，就是说，哎，我们现在有那么多的学问，哦，那么多的理论，哦，乃至宗教已经发展了几千年的，然后也有很多的道德教育，哈，其实都慢慢的世界再加上。我们真的就是这一百年之内就发生了两次的世界大战，然后我们的科技已经到现在已经发展出哦，就是接下来如果真的发生大规模的战争，真的就是人类可能就不能说万劫不复啦，哦，就是人类的文明可能又要退回去哦几千年之前哦，乃至我们生存的这一个星球可能都会遭受到非常巨大的破坏。哦，所以真的就是这个世代，哈、哦，我们这个世代真的就是任何的重要的政治人物也好，或者是任何一个领域的领导者也好，真的就是我们要去思考，哈、哦，这个冲突的根本跟缘由、哦，到底是什么？然后我们真的是要去做这样子的一个行动或回应，才能表达出我们内心的不满，或者是对自己的保护吗？哦，所以这一集想要带大家来聊一聊。哦，因为前阵子当然有有这个领导者讲说，想要恢复过去的荣光也好，哦，或者是他想要展现他强大的一面，哈、哦，他们的国家人民的强大，哈、哦，不管他想要把人民带往哈、哦、追求哈、哦、所谓的正义也好，还是说哈、哦、相对的，就是想要免除免除一些什么恐惧啊，什么都好。哦，有的时候就是说我们在那过程当中诠释的方法很多，但是真正的嘞，真正我们有真正处理核心问题嘛？哦，這一集就是想要带大家来哦，用另外一个角度来谈这样的一件事情。当然，对于宗教师，我来直接跟大家讲哦，就是像我下的标题，就是说真正的强大是来自我们内外的和平。哦，这边是为什么要讲内跟外？哦，内外当然外就是我说的、哦，我们每个人都是一个独立的课题。那我们生活在这个世界哈、哦，我们生活在这个地球之上，我们每一天只要醒来，我们都要面对我们周遭的人、事物、环境哦，我们生存的社会哦，我们生存的这个国家，它有种种的制度，有种种的法令，然、哦、我们的我们的邻居哈、哦，怎么样看待我们，然后我们的彼此的意识形态可能有有相同有不同，可能你。居住的地方附近的邻居、哦，跟你的关系好，也有可能不好，种种的，哦、那大致国家民族，小至个人、哦，每天其实我觉得我们之所以身为人类，就是不断的在冲突当中、哦，那在这个冲突当中呢，其实蛮有趣的，就是宗教哦，一直想要处理这个问题，那发现说，其实宗教在这两千多年来，好像处理的。老实说，我自己是宗教人，就我觉得也没有很好，也没有很好，因为可能就有人会提出一些说法，就是说，哎，你看宗教还是会发发动所谓什么圣战啊，吼，还有古代我们读历史就所谓的宗教战争啊，那也是一种宗教跟宗教之间意识形态下产生的一种冲突。那我不否认，我不否认。那即使佛教，我们可能收听我的节目大部分是佛教徒。哦，那佛教徒可能都会引以自傲，说：哎、欸，我们佛教都没有所谓的因宗教的名义而发动所谓的什么圣战啊，或者是战争。哦，那当然，近代就有些学者就开始去驳斥这样的说法。我还是要公道一点说，就是在历史当中，哦，是不是宗教？哦，特别是佛教徒里面就不会有这些冲突，不会有这些战争。其实当然是不可能的，是不可能。哦，因为我们可以看到一些。举例来说了，就是说在亚洲哈，以东亚哈、东南亚为主的这个区域里面哈，那佛教其实是一个很重要的宗教。那在这个这个地方里面，会没有战争吗？哦，其实都有嘛。我们可以看到，这战争不是只发生在西方，不是只发生在中东，哦，更不是只发生在说像现在的这个俄罗斯哈，俄罗斯跟跟远东也曾经有。有有有军事行动过，然后那个欧洲那边也有曾经，其实都不是嘛。我就是全世界其实就是一个大的战争史建构起来的一个世界嘛。所以在亚洲这些国度其实有战争，那在战争的过程当中，这些佛教的领袖也好，或是佛教信徒，会不会是站在某另外一方面，然后去攻击另外一方面？哦，这个。应该都有了，应该都有。那我也没有想要在这集特别来讨论这个话题。不过我们就回到就是这个佛教哦，佛教的这个相对来讲哦，佛教从佛陀以来一个一直到近代哦，一些哦，我们真的就是修行人，还有大部分大部分的人对于和平哦，我我这边今天要讲的题目就是内跟外的和平这件事情的重视重视。哦，因为重视，所以我们展现出来的一些方法跟行为，或许就是跟其他宗教会比较不同一点。哦，那大家可以就是客观的来听小常讲的这一集，因为可能有人不认同，哈、哦，不认同的点不外乎是说，就像是有人发动一个军事行动，哈、哦，或者是一个侵略行为也好，那他过去我们常常从历史上也可以看到，就是所谓的哎打着正义的旗帜。那对于佛教来讲，这样的的例子真的就是比较少、哦、我们可以看到，真的很多佛教的这个佛教的修行人也好，或者是佛教徒好，当碰到这一种社会的不公义、哦、或者是国家的不公义，乃至其他国家对他的不公义的时候，其实更多的时候是选择佛教这个大乘佛教有讲一个忍辱的波罗蜜。哦，那当然更极端的，可能大家或许或多或少知道，就是有所谓的，就是牺牲掉自己的生命来换取对于别人，呃，已经失去良知的这部分。所以今天我就要特别针对这点。来跟大家做一些分享跟交流，那也希望透过这一集 ，OK，、哦、大家多一点对佛教的认识，好、哦。那一样的就是说，讨论的过程当中，如果你们觉得也、欸、蛮有趣的，或者是有疑问的话，也可以，吼、哦，就是留言或者是到我的那个 FB 的粉丝页里面来跟我做一些互动。那首先，我想还是从我自己人生的经验讲起了，就是说我还没出家之前，其实是很喜欢《三国演义、哦》啊，《三国演义》当然就是一部中国的文学作品，不过那个时候年轻的时候啊，比起《三国演义》更喜欢什么？玩电动、哦、然后特别是日本光荣哦这家公司出的《三国志》系列的电动、哦就是我差不多在国中到专科因为我以前是念专科我不是国中、高中、大学我是国中跟专科，然后在网上念这样子。然后国中到专科那个时候啊，哦，就是小时候就是会吵着我的父母亲要他们帮我买这个电视游乐器，那时候的任天堂。哦，那我不晓得有多少听众朋友是跟我同,同一个年纪的哦，那可能。更多的是比我年纪比较小，我们现在讲到任天堂，大部分就讲想到 Switch， 可是那时候的任天堂就是一个这个红白机，然后是有卡带的，哦，就是插卡带，然后接电视玩。那现在呢？现在就是 PS 嘛，或是 Switch 嘛，哦，那外外表形式不一样，但是它这个内涵一样，哈，就是有个主机，然后你接这个游戏玩。那这个我想，只要有玩电玩的。听众朋友应该对于我讲的这套游戏哦，会非常的了解，就是《三国志》系列的这种游戏啊，策略模模拟游戏啊，战略游戏啊，哦，它真的就是光荣这家公司的藏青树。那小时候我就不晓为什么，就是很喜欢接触这方面的题材。那说说说到这个，我们那个时代其实，我们那个年代其实台湾有有很多的日本的动画哈、哦，都引进到台湾来。那我印象深刻，就是说，哎、欸，我后来国中就接触到、哦《三国演义》这一本，哦，就是真的我，我们我们明朝的这个罗贯中先生写的，哎、欸，我应该没记错吧？如果我讲错，请听众朋友就是稍微包容一下，我、哦、真的时间太久远，我真的真的这个国学知识有点荒废哈、哦。虽然读了很多经典哈、哦，可能比很多人对于这个中文哈、哦，特别是文言文还。理解力还高一点，但是我们自己的中国文学，老实讲有点惭愧然哈，就是也也没有说持续的一直接触，或者是去记很多人的名字。反总而言之，就是三最后《三国演义》，我国中的时候就是我有好、哦、认真的把它看完。哦，但是张伟氏的小说非常的好看，非常好看。哦，所以大家如果有兴趣也可以去拿来看。哦，因为那个跟真的就是跟我们后来哦，不管是看动画的《三国志》，还是那个电视剧的《三国志》。还是有点不一样，还是有点不一样，就是那个文字内容哦，每个人看的感受都不一样。哦，总而言之，就是我不晓得为什么，就是很喜欢接触这种历史，而且是这种战争的历史啊，吼、哦，或者是这里面有很多英雄啊，然后他们有很多的抱负啊，然后他们有很多想要守护的事情啊，哦，或者是为了黎民百姓啊，吼、哦，然后或者是为了这个传，像刘备嘛，他们就是为了这个汉朝的这这个传统啊，然后要。起兵哈，然后去对抗当时的一些暴政啊，地区的一些将军啊。哦，所以我就非常喜欢看的。那我印象非常深刻，就是那时候有一有一部动画哈、哦，就是日本人画的，然后那一部动画当然就是叫《三国志》啊。那它片尾曲哦，就是非常有名的日本的这个创作音乐创作者，这位先生叫做古村新司哈。那他创作替他指这首歌叫做《风之花传》哈、哦，大家可以。上 YouTube 哦，点来听哦，那里面的歌词哦，配上那个《三国演义》最后啊哦的那个动画，就让我非常的有感哦，那是我生命第一次哈、哦。其实大家可以知道哈、哦，就是我国中的时候第一次哈、哦、有那么强烈的感觉，就是什么，就是无常、哦、然那还有就是，我想到了这个我们我们的诗词里面有有有一个作品哈、哦、是这么讲的，那我特别为了这个去找一下哈。哦他的作者是明朝的大的文学家，叫杨慎。哦，那这他写的写下这个，我就非常的有感。哦，他他他是这么说，他是说：滚滚长江东逝水，浪花淘尽英雄，是非成败转成空，青山依旧在，几度夕阳红。哦，所以当我看完整个《三国演义》，哦，特别是除了《三国演义》外，日本的《三国志》，其实我们都可以知道。他们的这个作品的主人公们，哦，主角哦，就是刘备、关羽跟张飞，哈、哦，《三国演义》嘛，哈、哦，就是然后他们三个，哈、哦，在当时这个立盟，哈、哦，为了天下苍生，哦，所以要出来战斗，哈、哦，然后就是后来要遇到诸葛孔明，就是特别诸葛孔明是我一个很喜欢的历史人物。他们奋斗到最后，可以知道最后王朝是归于谁。哦，归于这个北方朝魏之后的司马家族，哦，就是收归于他们。那这些英雄的泪，英雄的气概，哦，到最后，哦，就是跟这个落花一样，哈、哦，落这个花长出来它是友情，但是落到水里就是一去不复返，这种非常壮阔，然后非常可惜，哈、哦，初生，呃，出师未捷生先死，哈、哦，其实我那时候看到这个都非常的。有感觉哈、哦，那我不晓得是不是因为身为就是男众的关系，所谓男性的关系，所以总是会觉得说自己有一些抱负想要完成。哦，这个抱负可能认真讲起来哈、哦，可能是自己很内在，就是为了满足那个我。哦，但那到后来就会被诠释说，哎、欸，为了别人。哦，所以这个都这个东西，后来我透过学佛才慢慢理解到这个。里面哦，这个很细微，我们都没有看清楚的部分哦。那后来我又接触到更多的文，像日本的文学哦，就是《平家物语》，它其实也是有一点类似在讲这样的一个历史上曾经发生的这个政权哦递送的一一段非常精彩的哦，特别是最近的今年的 NHK 哈、哦，就是播这个连餐店的十三人哦，其实也是讲，大概也是讲这个《平家物语》前后的故事。哦，有兴趣的一样可以去看，可以去看。哎、欸，我的频道好像都是在帮这些做广告，好、哦，没关系啦，这样可能比较生活化哦。就是年轻的朋友可能也会比较有共感一点哦。那这个《平家物语》其实一开头也是提到类似的观念，就是他这么他是这么讲到，我想应该很多人有听过这一这一,一个句子啊，他就讲说这个紫园金色钟声响，诉说世事本无常，娑罗双树花失色。盛者必衰，落沧桑；骄者主人不长久。好事春夜梦一场，强梁霸道终整灭。恰如风前成土扬。其实他讲这一段也是非常的有感觉所谓感觉就是说，哎，历史上这些大人物、大君主、大战略家，非常有名的这个，在当时都是一死，整个世界他只要讲一讲讲一句话，就是全世界都会震动的。其实我们从这个人类历史打开来看，其实真的就是不能说昙花一现，就是真的非常的短暂。更不要说哦，像现在我们的科技、我们的科学都可以推溯到什么地理的年龄哦，宇宙的出生到现在哦，这个宇宙一百三十七亿年哦，那么长的年里面，人类真的是非常渺小。哦，所以有的时候我就觉得说，哎、欸，我们人类这个地球上面到二十一世纪还这样吵吵闹闹，真的就是怎么讲，就是我们的人啊的内心真的都还没有所谓的进步或者是发展，即使我们的科技已经发展成这个样子，但是就是蛮可惜的。那就讲回来，好、哦，这个是这个我当时的一个感受。那今天就要跟大家讲说，为什么讲内外的和平。哦， 那其实战争这件事情从古到 今， 那那再来我跟大家就大概可以分享一 下， 其 实， 在佛陀时 代， 佛陀哈释迦牟尼佛他自己就就发生他的母国就是被其他国家攻 击， 乃至发生灭族事件。可是这时候 呢， 就是佛陀他是做出什么样的回 应？ 哦， 那我觉得可以透过这个。意义深长的故事，让大家去思考一些事情。那最后再跟大家讲一下我自己的感受。那这件事情其实在经典里面，是非常的有名。那如果是佛教徒的朋友们，应该或多或少都有听过。哦，那如果听过的朋友们，就是当做复习；那如果没有的话呢，我觉得这段很精彩，大家也可以到佛教经典里面找来看。那这个故事其实在早期的经典，像《阿含经》里面都会讲到。这一段故事，那这一段故事什么？就是说佛陀啊，哦，佛陀在世的时候，其实他们释家族，哦，释家族的哦，邻国曾经有派人来，哈、哦，就是希望说，哎、欸，这个释家族人，释家族里面的皇族啊，哈、哦，里面的生的小孩，哈、哦，女生可以嫁到那个国家去，哦，不过那时候呢，哎、欸，释家族这些皇族非常的高傲，就觉得说，哎、欸，他们是一个。血统非常高尚的民族，哦，所以他那时候的王族里面有有一位，哈、哦，这个大的长者就出来，就做了一个决定。这个决定其实就是导致后来另外一个国家的国王发动战争来这个屠杀氏家族这件事情的起因。那他就是从他家里的一个佣人里面，哦，挑了一个佣人他生的小孩啊，当然这个小孩是女孩子啊，就长得非常的。漂亮明星嘛，吼，明星这样子，然后就把它献出去，好，那后来嘞，这个北女的女孩嫁到那个国家以后嘞，哦，因为那個国家当时来就是因为联联婚嘛，就是为了要彼此巩固彼此的邦交，然后这个王她嫁过去的这个北女的女儿，后来就在那边生了小孩，那小孩就是被那個国家哈，就是。变成他的王子之一。那后来这个王子慢慢长大，其实他能力非常的好在众王子里面呢，其实他是武功也很厉害，然后文采也很棒的一个人。然后他就率领了这个另外一个国家的族人啊，就回去到世家族哦，想说他母亲的等于说是母国嘛吼、哦，就是回去吼、哦，然后想想要就是顺便哎、欸，就是互动一下。结果我没想到到那边的时候，就是被很多。那个世家皇宫里面的一些卑女也好啊，或者是一些人开始在说说长说短，说什么？就是他就不小心听到，就说啊，就是那个奴婢的小孩啦，哦，啊这样子的人也可以变成那个国家的国的太子哦，啊，你看看那国家真的是怎么样？哦，就是小三生的小孩啦，哈，那国家墙壁也不怎么样哦，那那于是这个太子就新生怎么样？新生。愤怒，那当然在当下他也没有做反应啊。然后他旁边的人就是跟他一起去的人，吼、哦、也听到这样子，然后就跟王子讲，他王子就跟他商量，然后然后就说未来哦，他当王了，他一定要怎么样派兵来把这些人杀光，吼、哦，因为他侮辱我的人格，吼、哦，就是因为这些人谈论他是背女生的，就让他非常的不满。哦，加上他是一个王子，哈、哦，所以你可以知道这个因缘非常的，我们现在看起来可能非常小，可是后面居然造成那么大的英果，哦，这个就是人非常有趣的地方，哦，那后来真的就是他就他他就变成国王了，哦，那他变成国王了以后呢，他就率兵要来攻打这个世家世家族，琉璃王呢，他来攻打。释迦牟尼佛的母国嘛，那当时释迦牟尼佛还在、哦、那为了制止这场战事嘞，其实世尊他是亲自哦，就是从他修行的地方走了蛮长一段的路，然后坐在这个琉璃王要去攻打释迦族的道路上面哦。那他特别选了一棵哦快要枯掉的树下面坐哦。那这个当时的释迦牟尼佛在印度其实是一个。已经是一个声名远播、非常有名的宗教的领袖，所以这个琉璃王看到释迦牟尼佛坐在那个树下，哦、他也非常的怎么样，恭敬的，哦，从他的战马上面下来、哦，然后来去顶礼释迦牟尼佛，然后跟他问说，哎，世尊，你为什么坐在这里？哦、那当然他问。想必当时他有点心虚，因为他知道，就是他要去打这个国家，其实是世尊的母国，哦，即使是世尊的他的父亲母亲，在那时候可能都已经过世了。不过说到底，他的这些有血缘的人，还是生长在那个地方，所以这个琉璃王其实也有一点。人情嘛，我就是还是要卖世尊面子，就是要跟世尊顶礼，然后问他。那世尊其实非常的善巧，就是只是跟他讲说：“哈，青竹的这个哦，青竹之印更胜于印哦。”为什么会这样讲哦？我们要讲前面的故事，前面的故事就是说哦，这个琉璃琉璃王下马去跟他。问安以外，就问世尊说：“你为什么选这一棵没有？因为那棵树已经快枯掉了。”哈，他说：“你怎么不去选一棵大树印的树下面做。那世尊跟他讲说：“青竹之荫更胜于荫。”意意思是说，哈。亲族，我身上留着这个我们释家族的血统，那他们的他们的这个亲情啊，哦，对我这个养育之恩啊，大于这个树的树因的意思啊，所以佛,佛陀其实也是一个很厉害的比喻专家，哈。那当然他这样子讲，琉璃王就听懂了，所以琉璃王就想说，想到说啊，佛陀都这样讲的，那我还是先暂时不做这一个行为。哦，那于是他就把他兵马哦掉头回去。那前前后后，其实他出兵的三次哦，都碰到佛陀类似的行为。哦，经典上没有告诉我们说后面第二次、第三次是不是类似哦，就是佛陀还是坐在同一棵没有树荫之下的树。哦，不过想必佛陀一定是极尽所能的，就是用道德方面的方式来来劝这个琉璃王。不过最后呢？哦，那琉璃王第四次还是发动的战争，然后佛陀这次就没有再出面劝阻了。好、哦，那这段故事其实也非常有名，就是后来这个佛陀的大弟子之一的神通帝的木建连尊者，哦，知道这个琉璃王打进去一定会死伤惨重，所以他就用神通把这个释家族的几百人，哦、啊、有一说是几千人，几千人呐、啊，收到他的法器里面。当琉璃王吼、哦、这个公鹿家族的这个首都了以后，然后把王宫打下来，发生了一些事情以后嘞，然后撤兵离开了以后嘞，他再把用神通、哦、收的那些世家族人放出来，就发现说那些人虽然他,他用神通把他暂时、哦、移到别的移动一个位置到另外一个虚拟世界里面，不过嘞，当他们回到这个现实的世界里面。他们也是哦，变成血水，或者是变成支离破碎、哦、就是在佛教里面的故事，就是神通不敌业力的一个最早的故事的缘由。那现在就讲到说、欸，其实这个当琉璃王攻入世家族的中心的时候嘞，当时的领袖啊，就是这个摩诃摩诃然长者、哦、他就是跑到这个琉璃王面前哦，来跟他惭愧啦，然后也跟他致歉、哦原因是因为当时这个琉璃王其实就是这个摩诃男长者，摩诃男长者他家的仆人、哦、女儿、哦、就是因为摩诃男他做了这一个决定、哦、把把他许配给另外一个国家，然后让他去以为他是家世家族的这个皇族之女、哦、其实不是、哦、所以他他也带着一种这种忏罪的心理，那他其实也是一个大菩萨啦，就是说他当时就是。跟琉璃王讲说，你可不可以？我愿意用我的生命来换取，就是世家族的平民百姓逃亡。那就是他潜，就是说他自己亲身想要下到水里面。然后只要他浮起来之前，你琉璃王不要命令军队去残杀平民百姓乃至王族里面的人。那琉璃王。当时就想说，哎，一个人能潜多久？再给你怎么厉害游泳高手，哦，你闭气再怎么厉害，几分钟之内你一定就会浮上水面。哦，这时候我就要开始砍人，这样子哈。那于是呢，他就答应了这个摩诃男长者。那不过摩诃男长者非常的有智慧，就是他要下沉到水里之前，其实他已经把他的头发绑住，哦，绑了。再绑在石头上面，于是他就沉下去，以后他就没有再起来。那过了一段时间，琉立王哦，觉得事情不对，就命人命令人下去哈、哦，去找这个摩诃男长者的尸体。后来发现说啊，他自己绑的石头，然后就把他拖上来。那他当然就更更愤怒啊，于是他就开始要攻击这个还留在那边是是那个城市里面的人。不过因也因为这样说，所以有很多氏家族的人其实。也在这段时间逃离了所以这个是一个非常典型的，就是说，哎、欸，这个佛教徒他在碰到这样子不合理不公义的时候，他其实选择的不是哈，就是去作战。那在佛经里面其实有提到一点，就是说，其实当时世家族的皇宫里面，哦，他还是有战士嘛，他总不是一个。并不削刃之国，哈，就是说世家族其实也非常的骁勇善戰善战。不过当这个琉璃王攻来的时候呢，其实在这个文献里面可以看到，就是说这些世家族的这些战士啊，哦，这些守城的将军啊，他们虽然懂武艺，但是他们攻击攻击这个敌对的士兵的时候，都是点到为止，就是他不是要置对方于死地。哦，那另外一个国家，他当然就是就是要完全就是以杀戮之心，就是要干掉对方嘛。那他当然就是他作战方式就完全不一样。那也因为两边的心理跟作战方式不一样，所以这个释迦族当然就没办法成功的守卫。好、哦，这个是在这个释迦牟尼佛在世的时候，哦发生的故事。我们可以看到，就是说佛教徒在历史上面碰到类似这样的事情，其实。比起吼、哦、积极的挺身吼、哦、拿枪拿炮吼、哦、在古代拿刀吼、哦、去攻击别人啊，吼、哦、或者是因为守卫哦然后打着一个正义的旗帜哦然后去杀害别人哦这样的行为其实是相对来讲真的少很多哦乃至说到近代其实大家都知道就是嗯像前阵子非常在佛教界非常吼、哦、我们。景仰的这个越南籍的一心禅师也圆寂了嘛？那像一心禅师在在上一个世纪的中期，就是越南那时候，因为越南的这个次化的关系，所以有一段时间内，其实这个北越的政权对于当时的人民还有宗教，并不是那么样的友善。那有一些政策失行的缘故哦，导致说，哎，当时这个在越南的一些僧人啊。哦，就是用这个不,不合作的方式，吼、哦，来对抗当时的政权。哦，就是上街头静坐啊，然后不食啊，吼、哦。那当然，这个当时的北越的政权，吼、哦，怎么样？不可能因为几个僧人这样子，好、哦，或者是百姓，哦，要抗议抗议，然后就改变他的做法嘛。于是又开始又派了军队啊，哦、派了警察啊，就是要驱离啊，吼、哦，然后。用的比较激烈的手段，那当时就是一行禅师，他们这个越南的佛教就有一位大德法师，后来就是用非常极端的，就是烧身哦，所谓烧身就是自焚呐、啊，来表达他对于这个政权的不满。那他烧身了以后呢，其实像像这样子，所以像一行禅师在当时就是跑出去嘛，就是离开越南这国家，因为。非常的伤心，就是他们教内的这些大的法师都出来做这样的事情，不过还是没有看到为政者哦，对于人民的这种慈悲心，好，还是继续施行苛政哦。当然后来这个当时的这个政权啊，哦，后来真的没多久就这个领导者就下来了，所以在冥冥之中呢，也是有一些因缘跟因果。那不过我们真的就是不愿意看到有哪一位。修行人很激进，或者是说，当然我们的立场就是一定不是去攻击别人，然后以战来逼和也好，或者是以战自战，在佛教的这个伦理还有我们核心的教法里面，真的就是我们都是所有正众生都一视同的。然后我们希望用慈悲跟智慧来处理这个人间非常复杂的业缘，跟说不清，理不断的。这个国家跟民族的冲突，以上是这一集大概想要跟大家分享的，就是说，其实我想战争不只是存在于这个国际之间，大国跟大国、大国跟小国，哦、民族之间，哦、不同民族还是宗教信仰不同的攻击，更多的时候就是我们每个人生活在日常生活当中，其实我们每天都会碰到非常多的事情是在冲突当中。那战争的模式也不是说吼要见血然后要砍来砍去。有的时候我们讲一句话，可能就会让别人非常的受伤哦。所以在佛教的修行里面呢，吼有一个方法叫慈悲观。然后佛教徒其实我们毕生在追求的，也就是一个内外的，我们说极静哦，然后和平哦。其实它的原理。哦，就是我今天要跟大家分享的，就是说，真正的强大，一个人的强大其实不是在于他的权利哦，他在于掌握的，哦，多少的资源，或者是他是一个什么样的领袖，而是你的内心是不是可以，不管是在内在还是对于外在的纷乱的世界，我们都可以保持着一份宁静、安详、哦，平和的心境，来面对这个世间种种的事情，哦，那。就像我这个节目一开始我讲的，就是我们身为人，就是在这个娑婆世界，我们都是因为有很多的业哦，所以才会生在这个世界上。那业大部分有联想到不好，那其实我们佛教徒，我们可以透过修炼或者是观念的调整哦，就是说在这个纷乱哈、哦，然后很多战乱、很多苦难，我们怎么在这个当中哦，看到自己，或者是练习。哦、可以平静，然后有智慧的来处理这样的事情。因为就像我前面讲的，我以前年轻非常喜欢看这个《三国志》《三国演义》，乃至后来我、哦、很喜欢看日本这个大和剧，都是在演战国时代啊，或者是这个明治维新一些哦冲突啊，大历史上面的冲突啊。其实你都会发现，这个真的是，即使就是在我们人间，觉得好像这一二十年非常的动乱。但是以人类历史来看，哦，它真的是非常的短，那更不要说是以地理的年龄，哦，宇宙的这个历史来看，真的就是非常的非常的小。如果我们可以将我们的心胸放大，我们的眼心眼界放宽，我想，哦，这个冲突跟不平和的部分，哦，可以得到更多的疏解，跟更多更多的放下，哦，这个这样子。就近我们众生才能达到就近的平安。那我也希望说这一集稍微分享一些内容，可以给大家一些不一样的想法哈。其实我这集还有准备非常多的故事，不过不不晓得为什么讲一讲啊，就觉得好像时间不太够。好啦，总而言之，如果你喜欢小常的这样子啊，分享佛教一些观念还有一些宗教的事情，还有一些生活啊，还有世界的一些事情哦，我。做一个出家人怎么看？哦，佛教里面哦怎么谈这样的事情？哦，那那请你就是要订阅这个频道，然后还有帮我分享给你身旁的人哈、哦，或许他们可以因为你的分享哦得到一些不一样的看法跟指示。我们就下一次见哦。